0: Jeg hedder Janne Bagnhøj, og jeg er digital og social mediemanager i højskolerne. Og i dag er jeg på besøg øh, hos Help Marketing, hvor vi skal tale om ambassadører.
1: Det her er Help Marketing podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Erik Sings, og Health Marketing producerer sig min virksomhed, som hedder normal. I dag er det afsnit nummer 164, og det er Janne Bavnehøj, som vi har på besøg. Fokuset med Health Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe sig selv for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens marketingværktøj, og husk, alle de værktøjer, som vi har med her i øh, ugens marketingværktøj, det er altså noget, som jeg har fundet, eller som øh, I som lytter har sendt ind, så det er altså ikke noget, som øh, vi er, øh, får penge for. Til gengæld bliver vi sponsoreret af relationsbyrået Julsen. Og de vil gerne hjælpe podcasten her øh, med noget økonomi, til gengæld for at jeg så nævner, at de er mega seje, for det er de faktisk øh, til marketing automation. Jeg kender Torben Rasmussen ganske godt derhen. vi snakker af og til om marketing automation, hvordan man arbejder med det og e-mail markedsføring. Og hvis du også har brug for en sparringstime, jamen så har Torben faktisk lovet, at alle, der lytter med på Help Marketing, og som har lyst til en sparringstime ganske gratis og uden salgskas, de kan maile ham på tr og det er j-u-h-l-e-s-e-n.com altså tr Hils for mig, og så tag en rigtig god snak om marketing automation, for det, det kan alle få rigtig meget ud af. Og hans marketingværktøj er Google Charts. Datavisualisering er vigtigt, når man fortæller historier, der er baseret på data. Det håber jeg, vi er alle er enige om. Og det er især, hvis du gerne vil give brugeren mulighed for selv at tilpasse data på dit site. Det kunne være noget så enkelt, som at brugeren øh, kan vælge mand eller kvinde eller gennemsnitsalderen ud fra nogle forskellige data. Øh, du kunne måske tilføje årstal eller land på. Det vil sige, at der er nogle forskellige ting, som brugeren kan begynde at lege med på dit site. Og derefter så vil brugeren så bruge længere tid på dit site, fordi man sidder og leger, og så vil man gerne se, jamen, hvordan ser det ud for kvinder, hvordan ser det ud i, uh, uh, i Holland, hvordan ser det ud i Portugal og i Afghanistan, whatever. Og det er super smart, og det er ikke særlig svært, når man bruger sådan noget som Google Charts. Og det er et gratis visualiseringsværktøj, som gør tal og procenter sådan mere overskuelige og indbydende at se på. Du kræver også simpelthen, at du smækker noget kode ind på sitet, og så kan du gå over i Google Charts og forme dine data på den måde, som du gerne vil have det. Altså sojule, diagrammer og så diagrammer osv. Super smart, og det kan jeg så altså kun anbefale, at man tester af. Man går ind på developers.google.com chart og vi har selvfølgelig også links i noterne. Og tak til Julesen for at være sponsor på ugens marketing og send en mail som sagt til Torben på tr så får du en god omgangssparing. Du kan finde alle de gode værktøjer samlet på nokmal.dk tools og hvis du har et værktøj som du gerne vil dele med mig og alle lytterne jamen så send det til mig på eriksnablag.dk og nu er det så tid til at tale om ambassadører. Og en lille hurtig ting, inden vi skal over og tale om det, hvor det handler om højskolernes arbejde med ambassadører, det er, at vi kører jo nps score på bolivs.dk og i vores nyhedsbrev på Bolius Og som meget skægt, var jeg lige inde og læse nogle af de mere kritiske øh, kommentarer, vi har fået. Øhm, og jeg ved jo ikke, hvem der har skrevet det til os. Men en ting, som jeg grinede lidt af, øhm, og som jeg er meget uenig i, men altså hver sin holdning. Men der var simpelthen en person, som skrev til os. Ambassadørbegrebet hører til i 1980'erne. Kom nu ind i fremtiden, bolus. Det er der simpelthen nogen, der har skrevet til os. Øh, og jeg er 100% uenig i det. Det er noget værd at juks, hvis jeg skal sige det direkte. Det er ikke noget, det hører til i 80'erne. Det hører til lige så meget nu, som det gjorde på alle mulige andre tidspunkter. Og det skal vi høre, hvorfor nu. Ja, yes, så sidder jeg her sammen med Jane Bagnhøj, som er digital og social media manager hos Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Det er en mundfuld. Velkommen ja. til dig.
0: Tak skal du have. Det hedder bare højsko højskolerne i tale. Det er meget lettere.
1: Ja, præcis. Ja. Og vi kommer ind på masser af højskoler lige om lidt, så det skal vi nok få styr på. Ja. Hvad er det, du laver til daglig, Anne?
0: Jamen, jeg kalder mig normalt sådan lidt mundt for Digidame, fordi jeg tager mig at langt det meste af vores digitale kommunikation i, ja. alle, i alle kanaler.
1: Mm.
0: Og så er jeg rådgiver for højskolerne på sociale og digitale medier. Så vi laver nærmest kun øh, digital kommunikation.
1: Ja, og det er altså i den forening, som ligesom ligger over alle højskolerne, i, i samlet højskolerne. Ja, præcis.
0: Ja. ja, vi er en slags brancheforening, kan du kalde for, kalde det for
1: højskolerne. Ja. Mm -hmm. Ja, præcis. Ja. Fedt. Nu, øh, nu har vi jo arbejdet sammen en lille smule, det synes jeg er vigtigt lige at få, uh, få sagt, og uh, jeg ja. har hjulpet har lidt med nogle forskellige ting, uh, og det er super fedt at uh, se, hvordan I arbejder med uh, ambassadører og ambitiøse i er. Mm -hmm. uh, så uh, derfor synes jeg det var fedt, at du har lyst til at være med. Men inden Ja, vi når, så, tak, vidt, så vil jeg, jeg gerne have, <laughs> Ja, altså, præcis. Uh, jeg vil godt have et eksempel fra dig, hvor der er nogen, der har hjulpet dig i den her marketing uh, p forward tankegang
0: Ja, Øh, jamen jeg tror egentlig, at jeg overvejet meget. Jeg vil tage lidt udgangspunkt i en sådan lidt mere konkret fysisk verden, øh, som har mange paralleller til internettet. Jeg bor i et bofællesskab, øh, hvor, hvor vi nærmest udlever den her øh, played, paid forward. Øh, og når jeg laver fælles mad, så gør jeg det for 35 mennesker. Og det, der altid sker, det er, at øh, i stedet for, at jeg står og koger gryder og skal dække bordet og, og vaske op, så er der altid folk, der går til hånden. Så der, der er sådan en mm. rigtig, rigtig dejlig kultur, som er, at når man kommer ind i rummet, så hjælper man til. Og det har ja. altid fået mig til at tænke på, at det er lige præcis det samme, der sker på nettet. Altså jeg har for eksempel lige spurgt ud i en Facebook-gruppe for kollektiver, øh, om der var nogen, der kendte en oplægsholder. Og i løbet af 0,5, så har jeg fem forslag fra mennesker, jeg ikke kender, øh, til navne, som jeg kan ringe til og, øh, og mm. få en, opdrag, en, en foredragsholder. Så jeg, synes, at jeg prøver lidt at leve det der, øh, den der fællesskabstanke, at... Øh, jeg tror, at det, det er lidt uh, klisjøkkig kaldet reciproc altruism. Altså, at man at man altruistisk, man gør noget for nogen, men man har egentlig ikke sådan en udveksling af tjenester, som har et formel ikke. Hvis jeg gør dig noget, så gør du også mig noget. Men hvis nu vi alle sammen gør noget godt, så ender det sikkert med at være rigtig rart at være i og øre og lyfter os alle sammen. Ikke? Så det er. Ja,
1: ja men du har også. lige opsummeret hele tanken bag help marketing der. Er det er rigtigt. Det, det er jeg meget glad for. Ja, præcis. Du
0: skal ikke, det skal ikke koste dig noget.
1: <laughs> præcis, præcis. Ja. og jeg synes faktisk også, at nu er det sådan i, i din, ikke professionelle men i din sådan helt almindelige hverdag hverdag, ja. og der tror jeg faktisk også at, at hvis man lever det i sin almindelige hverdag, så tror jeg faktisk også, at det, det smitter af på, på ens professionelle arbejde
0: ja, det tror du har rigtig meget ret i det, det giver, nogle, det giver nogle, en motor som er lidt anderledes ikke? til at man ja, både ja, det skal betyder. være professionel og privat så når det, sådan, når det smelter sammen, så bliver det helt anderledes Øh, virksomheden. Ja. Ja.
1: Lad os hoppe over i at uh, tale om uh, ambassadører, og uh, det her det er jo lidt mere en, en, en case på, hvordan I som uh, både uh, brancheforening i anførselstegn for højskolerne, men også uh, selve højskolerne, som du jo har uh, daglig kontakt med, mm -hmm. uh, hvordan de arbejder med uh, ambassadører. Uh, men til at starte med, uh, så kunne det godt være, at uh, vi lige skulle have på plads det her med uh, hvor mange højskoler er der i Danmark? Hvad laver man på en højskole? Hvordan spinder jeres forening ind i det, så folk derude lige har en chance for at være med?
0: Ja, vi tegner lige den hurtige branche Let op. Ja, men der er 68 højskoler, og det er jo så selvstændige virksomheder. Og vi organiserer dem, og det vil sige, at vi er både sådan en samlet markedsføringskanal. Vi prøver jo at hjælpe alle højskoler med at få flere elever, og vi prøver at hjælpe højskolerne med at være en del af det offentlige rum, altså sådan det med politisk. Og de her 68 højskoler, de har jo så været deres øh, egen øh, markedsføring, kan man sige. De skal jo skaffe elever til hver deres højskole. Så sådan helt overordnet, så, at, så handler det om at skaffe elever. Og dem er der to af, altså lidt hvad kan man sige, mundret, kunne man kalde dem, de lange elever og de korte elever. de har noget med længden af højskoleopholdet at gøre. Altså, hvis man er på et langt ophold, er man der typisk fra to til otte måneder. Og øh, hvis man er på et kort ophold, det er som mange kalder sommerhøjskole, så er man der en uge. Mm -hmm. Det er det primære. Hvis man sådan skulle tage lidt af den klassisk markedsføringslingo, så er vores vare det er jo sådan set højskoleopholdet. Yeah. Altså, det er kernen i hele, hele branchen. Det er, at man dukker op på en højskole i en eller anden udstrækning i længde. Sover der, er der og sover der.
1: Og selvfølgelig har en masse oplevelser og blive klogere på, på ja, det, man nu engang lærer på, på den pågørende højskole, for der ja. findes jo både idrætshøjskoler og musikhøjskoler ja. og alle mulige andre typer.
0: Og så er der jo det... en lov, der siger, at vi skal, altså, fundamentet for, for os, det, det er sådan lidt høj, højt dragende, kaldes det for livsoplysning, folkelige mm -hmm. oplysning og demokratisk dannelse. Altså vi, altså, vi har, ja. det er jo sådan, øh, delvist offentligt støttet, så derfor mm -hmm. har vi også lidt en opgave i at og, og, og sikre, at man bliver livsoplyst, altså at man i virkeligheden bliver dannet. Ja. Øh, og sådan en helt klassisk folkelig oplysning Altså at du faktisk bliver klogere på nogle ting ikke? Øh, Og demokratisk mm -hmm. det andet, så Altså at du bliver en borger i Danmark Som, øh, ja. som deltager
1: og ja, nu nævnte jeg lige hurtigt før, at jeg har hjulpet jer lidt med noget af det her ambassadørarbejde. Ja. Og i de foredrag og workshops, er vel egentlig, som vi har lavet, der nævnte jeg det her eksempel med, at jeg har en kammerat fra dengang, hvor jeg var 20 eller 22, som gik på en højskole. Ja. Og det havde jeg ikke selv gjort men jeg kan bare huske, at da jeg var besøge min kammerat, fordi jeg tænkte, ah, højskoler det jeg ikke engang, være da jeg var 22, og ja, det ved jeg ikke, det må, det må han lige lægge råd med, men så skulle jeg besøge ham, men det var simpelthen så fed en oplevelse, fordi der var så meget fællesskab omkring det, og folk var så, så glade og også hjælpende, både underviserne, der var der og lærerne, mm. men også, altså, både Jeppe, der er min kammerat, men også alle hans venner fra højskolen der, og, og og jeg synes bare, det var, så, det, var, det var så fedt, at der var det her sammenhold, og derfor øh, var det sådan helt genialt, at I også, at I også arbejder med uh, mm. øh, tankegang i markedsføring. Mm. Øhm, Men du, der, der, der,
0: det er nærmest, du er nærmest et klassisk eksempel på vores udfordring, nemlig at øh, altså vi plejer at sige, at højskole det skal opleves. Altså mm. at det i virkeligheden først, når du er der, at du, og du mærker det på din egen krop, og du forstår, hvor fantastisk det er. Det er, jo sådan, yeah. det er vel en udfordring, som mange sidder med i markedsføring, men det er helt klart, at vores, vores oplevelse er at, det er, altså, at få fortalt, øh, hvor fantastisk det er, øh, uden, at, uden at, at vi kan give oplevelsen. Det er, lidt, det er altså, den fysiske oplevelse. Det er sådan vores, vores kommunikations, øh, store kommunikationsopgave, ikke? at give det indtryk af, at det faktisk altså, det gør en kæmpe stor forskel. Og der er, der er vi måske lidt specielt, fordi, øh, altså, et er, hvis du skal, der er forskel på, om du skal drikke en kondi eller om du skal bruge fire måneder af dit liv på at, <laughs> ja. at være sammen med andre mennesker, ikke? Øh, Så det er en lidt anden type beslutning, du skal foretage dig, og derfor er det også en lidt anden type kommunikation, vi skal ud i. Men ja. altså, der er jo ikke noget bedre, altså, Jeppe er jo vores, altså, det er derfor, vi arbejder med ambassadører, fordi mm -hmm. Det er virkelig et klassisk eksempel på, at der er en ekstrem mængde stærke fortællinger fra de mennesker, som har været på højskolen, ja. som er, det, er i virkeligheden af dem, der sælger det næste højskoleophold. Og det er så, vi ja, prøver at sætte lidt strøm til nu, i større udstrækning, ja. og har gjort.
1: Ja. Og der er forskel på, netop som du siger, folk, øh, højskolen, og så øh, faktisk kondien. Altså ja. faktisk kondien er nemmere og hurtigere at sælge, til gengæld tror jeg ikke, at man har så mange sådan ambassadører, som er så begejstret for Faxicondi, fordi det tager de der fem, fem minutter at, at drikke sin solvand. Ja. Til gengæld hos jer er man de der to, fire, seks måneder, og så virkelig elsker man det, fordi man har det gode samvær, osv.
0: Ja, ja det var, altså, ja. Du kommer nok ikke til at, sådan, lige så store at tænke tilbage på den gang, du drak den faktisk kondi. <laughs> okay. Men jo, det er jo også fordi, at det jo typisk sker på et tidspunkt i ens liv, hvor der er rigtig mange på de lange kurser, som er på højskole efter en gymnasieuddannelse, eller altså i de unge år, hvor man er i gang med at danne mm. sin personlighed. Ikke? Og så gør det bare en kæmpe stor forskel, og man det tror jeg også, vi skal snakke om det senere, at det, at man jo gør, er, at man faktisk bygger nogle netværk, som kan vare hele livet. Mm. Og som klassisk har gjort det, altså højskoler har været til i noget tid, ikke? og du skulle prøve at komme til et 50-års jubilæum. Altså det er jo mennesker, som for hvem højskolen har været som, så livsforandrende. Ja. Så det, det, er, det er helt klart et lidt andet game end at drikke en faxe, kondi.
1: Ja, netop. netop. Mm. Når vi så taler om ambassadører, hvordan hvordan vil I definere at det at være ambassadør for, for en højskole?
0: Jamen, altså, det vi opererer med nu, det, er, det, skal, helst være, det skal være en højskoleliv. Altså man skal have været på højskole og har gjort erfaringen på egen krop, og at man mm -hmm. så har lyst til at dele højskoleoplevelsen og anbefale det til andre. Det er sådan det grundlæggende ja. Og i virkeligheden er altså det, vi opererer rigtig meget med nu, det er at man vil være med til at skabe højskolefortællinger. Øh, sådan klassiske storytelling. Altså det, der er så mange hø højskolefortællinger i bare at have været på højskole, elever der har været på højskole, at det er dem, vi gerne vil bringe videre og måske skabe nogle nye. Så en ambassadør skal være sådan en, der har, der har prøvet at være på højskole, og vil være med til at skabe flere højskolefortællinger.
1: Ja, og vi havde en sjov og uh, interessant diskussion om det der med uh, de, de unge YouTuber, om man kunne bruge dem, fordi de, de ja. er jo ja. lige målgruppen for jer. Uh, så sådan nogle influencer typer som ikke er gået på højskole, det, det, det er jo ikke rigtig nogle ambassadører, som vi kan bruge, selvom de måske nå ud til uh, 100.000 af, af unge.
0: Nej, det afhænger her men det form, men jeg tror, det er grundlæggende, ja. at, at for, for nogen, der ikke har været til høj, på højskole til at forsøge at øh, fortælle om, hvordan det er på højskolen, at sælge en højskoleoplevelse, vil egentlig lidt være at kortslutte vores varer. Altså, at det kræver, altså det er jo, for, sådan, troværdigheden i fortællingen, den kommer af, at du har været der, du har mærket det, du har ligget, du har været der 24-7, du har været til festerne, du har oplevet, at du, har, du kom ind ind og ville være, øh, gerne ville være forfatter, men så gik det faktisk op for dig, at du meget hellere ville være fotograf. Eller...
1: Mm.
0: Og det kunne jo sagtens være, at vi kunne få YouTubere eller influencers til at, at, at tale med, øh, der, hvor de nu har deres gode platform. Men sådan, altså, det, det ville være, øh, vi ville gøre nogle ret grundige overvejelser om, hvordan vi, øh, vi sælger de her højskolefortællinger øh, troværdigt. Og der kunne det godt ja. være, at der var et game, hvor vi, det ville være lidt farligt for os at, at bevæge os ind i at få for sådan en youtuber til at gå sådan bare sælge os. Ja. At det skulle helt ja, klart synes, være, at vi skulle give dem oplevelsen. Ikke? Det kunne jo måske i virkeligheden være rigtig godt.
1: Ja, netop. Og det er også det, som vi snakkede om på det tidspunkt. Det var en super interessant snak, fordi man kan jo godt blive øh, grebet af Nå, de der youtubere, øh, øh, som, som har 100.000 øh, unge mennesker, som lytter med. Uh, og Det er jo et hurtigt, nemt fix, men altså, hvis de ikke kan fortælle hvad produktet går ud på i anfødelsestegn, altså følelsen af at være på en højskole, fordi mm. de har aldrig prøvede det selv, så bliver det lidt hult, og især ja. når det det, som I laver. Så jeg synes, det var en rigtig fornuftig uh, tilgang, som, uh, som I havde til det.
0: Ja, så prøver vi måske også at tænke mere strategisk i forhold til det, der er vores varer, som jo rigtig meget er fællesskab. Mm. Altså det ville måske være stærkere, hvis man kunne lave et YouTube-hold, altså at det ikke er én afsender, men altså at vi egentlig viser det, i stedet for at fortælle det, ikke? Altså... Øh, Altså, hvor, hvor eventuelt tidligere højskoleelever faktisk laver øh, online-indhold, YouTube-indhold, sammen. Oh ja. Ja. Og det er jo noget af det, vi har gjort øh, på nogle af de events, vi har lavet. Der, hvor, der hvor, vi, øh, hvor vi faktisk har mobiliseret ambassadører, som blandt andet er på folkemøde. Altså, der har vi haft øh, nogle korps, som både har været debatører og nogle, som har været... Øh, som har været mediekorps, altså som bogstaveligt forstand har vi givet med en mikrofon og sendt dem ud for at intervjue Lars Lykke og Kirsten Birgit. Ja. Og, og det gør jo, at altså det, det gør de sammen. Det vil sige, at vi skaber også noget indhold, hvor vi, hvor vi prøver at vise, at højskole er også noget, man gør sammen. Og der, der kan det godt være, at, at analysen af nogen af youtuberne er, det er jo meget deres kanal, deres produkt. Ja. Så, øh, men altså, vi, vi, vi kigger med, lad os sige det sådan. Og, øh, det er klart og vi har det sidste år, også, også. Ja, sidste år havde vi et, øh, et seminar, hvor vi, og vi vendte det med øh med informationsmedarbejder på højskolerne. Og mm. det er jo helt klart interessant, fordi det har et ekstremt reach. Ja.
1: Uh, men altså, vi... man er også nødt til at, og det er måske en generel uh, lærer også, at man er nødt til at forstå det, der foregår, altså de muligheder, der er distributionsmæssigt og indholdsmæssigt, for at kunne sige nej til det. Altså hvis ja. du, du kan ikke bare sige ja eller nej, hvis du ikke forstår, hvad det er, og det lyder det til, at I har. Uh, ja. og, derfor kan jeg også, og derudover kan jeg godt lide den tanke, som, som du også skitserer en lille smule med, at kan vi på en eller anden måde inkludere i vores produkt at der bliver skabt ambassadører. Ikke sådan ud for sådan en 100% kynisk tankegang, men bare det, om fint nok, hvis de unge mennesker øh, gerne vil lave video, og det er der mange, der gerne vil, og mm. de ser måske stadigvæk op til de der YouTubere, så måske de kan prøve det selv. Mm. Så hvis man så som, øh, som mulighed har det, at man på højskolen lærer, hvordan man gør, jamen, yeah. så øh, skaber man også en ambassadør på den måde. Helt sikkert. Jeg kunne godt tænke mig at, øh, at høre lidt om, øh, hvordan øh, I finder jeres øh, ambassadører.
0: Yeah. Ja, Altså, tror vi, ja, man kan sige, at vi gør det i, sådan, i to tempi af det klassisk øh, socialt mediearbejde. Altså, vi, øh, vi finder dem på Facebook, vi finder dem på Instagram, vi har nyhedsbreve, alt det, som de fleste arbejder med. Og så arbejder vi rigtig meget med events, altså vi inviterer dem ind. Og det vil sige, vi har er nok et af de store eksempler, hvor vi, øh, vi kører simpelthen 3-4 busser fuldt med højskolelærer til folkemødet og de, så udstyrer vi dem med t-shirts på folkemødet. Det vil sige, at vi giver dem egentlig en rigtig billig mulighed for at komme med til folkemødet. Mm. Og i den vej får vi dem ind, og så har vi en særlig lille udvalggruppe, som vi inviterer ind på forhånd til at være øh, klassisk ambassadør, som jeg også snakkede om, og dem vi giver mikrofonerne.
1: Ja, men jeg kunne godt tænke mig at lige at høre, hvordan finder I ud af, hvem det er, der skal være med på de busser der, eller den, den lille, den hårde kernegruppe?
0: Altså, vi bruger helt klassiske kanaler med både vores nyhedsbrev og vores, øh, vores Facebook, men vi har jo relativt god kontakt til skolerne også, og, og det er jo, fordi de, skolerne jo også har rigtig stor interesse i at fastholde øh, ambassadører til deres skoler, så har de et godt netværk, så vi bruger selvfølgelig dem. Vi kommunikerer til dem, at nu er der en mulighed, og de kan kommunikere til deres øh, elevforeninger eller hvad de har af netværk. Ja. Så, vi, så vi, det er sådan et, 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 et god bredt palet af, at vi, øh, vi siger det på vores offentlige kanaler, øh, og sender nyhedsbrev ud, og så at, øh, at vi bruger de klassiske kanaler. Og så har vi også bare nogen, som brænder så meget for sagen, at vi sådan set bare skal ringe til dem.
1: Ja, og der er også vel også dem, som egentlig bare siger, kan jeg ikke få lov til at komme med til folkemødet? Kan, kan jeg ikke få lov til det her? Og det ja. ved uh, lærerne jo, og så altså, ja. får man jo en fornemmelse af, hvem det er. Så, jeg, jeg tror, jeg, og, så det lyder ikke særlig skalerbart. Altså, det lyder ikke som om, jamen, det kan vi bare lige sætte op, og så kan vi gøre det uh, med 1000, og 2000, og 5000, og 10.000 mennesker. Men det er Nej. også fordi, det her det er jo mennesker og mennesker imellem, så derfor mm. er det ikke det er svært skalerbart, til noget ja. som det her.
0: Men... Det er, vi er faktisk ved at prøve at lave en strategi for.
1: Ja. Det er jo, øh, nu har jeg jo lavet, været lidt med på, på side, siden der. Ja. Og det, jeg synes det er super cool, at de prøver at se, om de kan gøre det lidt mere skalerbart.
0: Ja. Og nu gør vi det faktisk også fysisk. Altså man kan sige, det der jo, jeg tror er enormt interessant i ambassadørarbejdet. Det her er jo det fysiske møde. Altså mm -hmm. rigtig meget af det handler om medieringen, men, men det, det kommer af det fysiske møde. Og derfor har vi så vi i gang med at lave og planlægge et topmøde har vi kaldt det. Ja. Øhm, hvor vi, vi rekrutterer to øh, elever, engagerede elever fra så mange skoler som muligt. Og så samler vi dem på en højskole øh, og prøver at høre dem, hvad, hvad der skulle til, at vi fik skabt et meget større netværk. Vi har selv nogle idéer til, at det kunne være noget pop-up højskole, altså at vi faktisk laver, de er med til at lave nogle events, hvor vi samler øh, rigtig mange, som er potentielle ambassadører. Og ja, altså det tænker vi som en skalering. Det kunne være, at det var at lave øh, events på alle festivaler. Vi har allerede en del aktivitet på Roskilde Festivalen, hvor et par skoler er aktive. Men det kunne også være, at vi skulle på de andre festivaler. Kunne vi lave en, øh, en højskolevogn? Det skal de jo så være med til at udtænke. Men vi samler dem altså. Vi prøver at se, om ikke vi kan få få øh, lavet det, vi så kalder et topmøde, fordi vi tænker, det vil også prøve at give dem noget anerkendelse. Ikke? Der er jo rigtig mange af dem, som faktisk rigtig gerne vil. Mm -hmm. jeg, var, jeg var sådan selv helt rørt over, at nogle af de øh, frivillige, jeg havde i mediekorpset til et folkemøde, at altså, de var jo sådan helt beærede over at få lov til at være afsender. Ja. Øh, og det synes jeg, det, der, det er jo virkelig rørende at have et job, hvor, hvor de kommer ind og ydmygt siger, ved jeg, jeg er altså virkelig stolt over, at jeg kan gøre det her. Og det er jo en fantastisk driver til at kommunikere, ikke?
1: Ja, præcis. Men det er super fedt, det der med uh, topmødet i, i anfødselstegn, altså finde ja. nogle af dem, som, uh, som hver højskole kan, kan byde ind på, som præcis. er tættest på at være ambassadør og så få deres input. Fordi ja. igen, ambassadører det er det svært at arbejde med uh, udelukkende ja. digitalt, uden at have et uh, fysisk eller i hvert fald et, et, et eller andet møde, hvor man ser face to face. Mm.
0: Ja, og det er jo dem, der ved faktisk, hvordan vi kan skalere, fordi de er jo tættest på, hvordan er det egentlig, mm. vi mødes, hvordan er det, vi mobiliserer hinanden. Og de er så også med til at bestemme, i hvilke medier vi kommunikerer. Og ja. det tegner til, at det bliver en Facebook-gruppe, men det kunne jo sagtens være, at det var en anden måde, vi skulle organisere dem på. Hmm. Og det er vi så ved at undersøge, ikke? Så det, ja. man kan sige, det er den fysiske skalering, og så prøver vi også at skalere sådan helt klassiske markedsførings... Altså prøver at være ja. endnu mere systematisk i, i opsamling af leads, og ø, når vi har klassiske højskolefortællinger og fyre af på sociale medier, jamen, så begynder vi at have nogle flere audiences på Facebook for eksempel, som, som vi kan læne os ind i. Ikke? Så det er sådan en kombination af det klassisk teknisk digitale markedsføring og så det fysiske møde.
1: Ja, og det tror jeg er den, den rigtige vej at gå, fordi det, med det digitale så kan man nå skal man sige, masserne og øh, når man så har altså masserne i anfødelsestegn ja, ja. og, så, og så kan man sige jamen, dem som man virkelig altså dem der er aller oppe som et, virkelig er ambassadør jamen, dem tager man ud og giver dem endnu mere øh, kærlighed ved at og, og give dem altså, mulighed for at komme til topmødet og topmødet og, ja, og, og, og så ja. videre
0: ja og en masse ja. anerkendelse ikke? og vi kan prøve uh -huh. at også at give dem værktøjer ja. altså, så de, kommer ikke bare, de skal ikke bare levere vi kan prøve faktisk også at give dem nogle, ja. øh, nogle muligheder for at udvikle sig så de, de ja. nærmest, du ved, vi laver nærmest højskole. Altså, det er jo lidt håbet, at vi kan det.
1: Ja. Jeg ved, at du uh, selvfølgelig snakker med uh, de forskellige højskoler rundt omkring i landet mm. uh, løbende. Um, og jeg har jo spurgt dig, om du ikke vil tage et par uh, eksempler med, fra uh, hvordan højskolerne de arbejder med ja. uh, ambassadørarbejdet. Sådan helt konkret, så uh, lytterne kan forstå, hvordan uh, de hvordan gør.
0: Ja, det, jeg tror, det er det mest klassiske eksempel, det er højskolernes egne uh, elevforeninger.
1: Uh, og det er måske lidt
0: specielt. Fordi der, der, der er jo ikke så mange andre øh, brancher, som, har, øh, som kan sige, har, har kunden indenfor. Og Testrup Højskole er et meget godt eksempel. Altså, de har haft en lang tradition for at invitere elever tilbage til skolen. De har ovenekøbet, de har de skabt et begreb, man er tesser, hvis man er tidligere højskolelæge på Testrup Højskole. Der er rigtig mange højskoler, som, som giver deres tidligere elever, deres ambassadører, gode navne, kælenavne. Mm. Og det er sådan meget klassisk, de laver elevmøder, det vil sige, de samler, de byder tilbage på højskolen øh, i weekender, hvor man så kan mødes på tværs. Og så har de, øh, på Testrup har de så købet også øh, hen over året en del begivenheder, hvor man kan komme tilbage, og man kan komme på en hel uges højskolekursus. Så de er egentlig, hvad kan man sige, sådan en, hel, sådan en genstart af højskolefølelsen øh, år efter år. Og det rigtig mange øh, af, dem, af de højskoler, som er gode til det gør, det er at de bygger så bro på tværs af, øh, af elevhold. Så, ja. og, 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 altså, Testrup er nok et af de bedste eksempler på, at det her netværk, det bærer dem ud over højskolen. Øh, Højskolblædet havde en artikel, hvor de blandt andet analyserede på, hvordan en, en del af kultureliten simpelthen har mødt hinanden på højskolen. Altså der er nogen som kulturpersonligheder, som har været på Testrup og har har siddet der den senere aften og læste digte højt for sig selv og har skabt nogle relationer, som bærer ud over mm. højskolen. Ikke? Mm. Og det er jo selvfølgelig med til at sælge. Altså det, jo, det gør jo, at de, de har et navn i også i højskobranchen, som gør, at de bliver set. Så det er ja. sådan det klassiske. Det med, der er masser ja. af. Så elevforeningen er jo også ret oplagt at arbejde videre
1: med. Og hvis man kigger... Altså elevforeningen, hvis man lytter med derude og ikke arbejder på en højskole eller ja. anden form for undervisning, så kan, jamen, hvordan kan vi lave en elevforening? Og det kan man måske heller ikke. Men man kan jo sagtens lave en eller anden form for community for kunder, Yeah. Jeg ved, I er ikke er så glade for at kalde eleverne for kunder, men hvis man er mere over i den kapitalistiske del af, af, af verden, så kan man yeah. jo sagtens se sine kunder og sine så osv. Men kan vi lave nogle communities for dem, hvor de kommer til anfødelsestegn topmøde, eller hvor de mm -hmm. bliver lagt ind i nogle facebook eller andet vis, hvor man giver dem noget ekstra. Så... Altså, det, du, I har jo den fordel uh, med al den glæde, som jeg allerede skaber i elevforening, ja. som findes i forvejen, men den slags communities kan man sagtens også lave i, uh, i den mere kapitalistiske del af verden.
0: Ja, ved det. jeg tror næsten, at det, er jo, det her det er sådan lidt den omvendte rådgivning, fordi det er jo meget tit, at vi, eller sådan nogle som mig, sidder og prøver at inspirere os af den klassiske mark markedsføring, eller af den mere mm -hmm. kommersielle. Men ja. jeg tror faktisk, at, at vi, tendensen i den, øh, den digitale markedsføring er jo også, at det bliver mere og mere historiefortælling. Det bliver måske mere og mere øh, det fysiske møde, det mindre og mindre det klassiske salg. Ja. Så lige præcis det, man gør med elevmøder, det er jo at, at, at bringe folk sammen fysisk. Altså at... Øh, Skabe det her møde Hvor, man, hvor, der, faktisk, altså, hvor der faktisk sker noget Udover at jeg får en relation til en, Et brand Men at jeg, sådan, jeg, jeg får en identitet Altså at, at det vi jo rigtig gerne ved Er også at man ikke kun er tesser Altså at man ikke er, har en kærlighed Til den enkelte højskole Men man faktisk er højskolelev Måske mm. et højskolemenneske ikke? Altså at man, man skaber ja. den her identitet Og der tror jeg måske at den klassiske markedsføring Kan lære lidt af Det fysiske møde Altså simpelthen at skabe, ja. skabe nogle begivenheder, hvor man står ansigt til ansigt, og, og hvor der sker lige præcis det, der gør, når man mødes fysisk, at man, man skaber en, en anden relation, end man gør på nettet.
1: Ja, helt enig. Har du et... Et helt andet eksempel?
0: Ja, det er måske mere sådan et øh, klassisk... Øh, nu har, jeg har nævnt folkemødet, som jo er der, hvor vi virkelig ikke 600 elever ja. i t-shirts, øh, øh, som helt klart præger folkemødet. det er virkelig et af det er vores store øh, ambassadørbegivenhed. Men vi havde mhm. for et par år siden en trussel om øh, nedskæringer, hvor vi på, øh, på 14 dage fik øh, skabt en Facebook-gruppe med 10.000 støtter som jeg tror egentlig også er et ret klassisk eksempel på hvordan man kan mobilisere ambassadører, måske sådan mm. lidt mindre stærke ambassadører men, øh, men det vi gjorde var, at vi lavede et event inde på øh, Christiansborg, hvor vi fik højskoleelever med. Øh, vi er jo også Grundtvig på Twitter, så ham, øh, ham satte vi også ind i, øh, i spilet. Øh, mm. Vi har også Grundtvig fysisk, så vi satte simpelthen Grundtvig og højskoleelever til at prøve at råbe op politisk for øh, at og, hvad kan sige, styrke vores øh, politiske position. Og det, ja. det gav altså virkelig genlyd. Jeg var, jeg var ret overrasket over, hvor hurtigt det gik. Og, og der er selvfølgelig der er jo ikke noget så godt som en protest. Altså, nej, nej, det precis. tror jeg også en klassisk øh, social mediearbejde er, hvis vi kan, vi kan forene os mod noget, så, så ja. har det en vis øh, rygvind. Ikke? Ja. Men, øh, men det der jo helt klart skete her, vi havde nogle plakater, hvor vi, øh, altså, vi fodrede alle skolerne med nogle standarder, øh, nogle plakater, hvor man kunne skrive, øh, man skulle skrive, jeg øh, øh, er også for højskolerne og øh, mm -hmm. bruge det som profilbillede. Altså, at der fik vi virkelig mobiliseret en meget stor mængde mennesker, som har en kærlighed og generation for højskolerne. Og, og sådan i klassisk markedsføring gør det jo, at vi nu har faktisk øh, rundt regnet 16.000, tror jeg, øh, mennesker, som følger den her nej til lukninger, hedder den øh, ja. Facebook-side, som vi jo så kan bruge også i at promovere flere budskaber.
1: Ikke? Ja, det er klart. Og ja. det er jo også et eller andet som du siger, det er måske ikke de her, som vil tage med til folkemødet, og de vil bruge flere timer om dagen på at hjælpe højskolerne. Nej. Men alligevel, de, de, er, altså de er måske sådan lige en, en tand længere ude. De taler vores sag. For, ja, og fordi de ja. har så mange af dem, så, altså 16.000 mennesker, det er altså virkelig, og det er sådan noget, som politikere så alligevel også lytter til. Så de altså, har en, uh, en kraft i kvæg med, at de har så mange mennesker.
0: Præcis. Og det, der ja. heldigvis sker, er jo også, at når vi går ud med sådan en kampagne, så, så graver alle dem, der har været på højskole, deres højskolefortælling frem. Altså, mm -hmm. et af effekterne var jo, at vi, vi fik jo rigtig mange til at sige, gang jeg var på højskole, der gjorde det den og den forskel. Så sådan, også over for andre end politikere blev højskolefortællingerne jo foldet oh, ja.
1: Ja. ud. Så, og det er jo ofte, når man har sådan en, øh, noget at kæmpe imod, at man så står stærkere sammen.
0: Ja, helt sikkert. Der er ikke noget det som det en krise til at, at skabe sammenhold.
1: Ja. Ja. Jeg kan godt tænke mig, at øh, lige her øh, i den sidste del om, om øh, det her med øh, ambassadørarbejdet, at tale om, øh, hvilke værktøjer øh, I bruger og øh, skalering.
0: Ja, øh, jamen, altså, vi bruger jo så... Øh Højsko altså, kontakten til højskolerne. Altså, vi, vi bruger vores eget netværk. Mm. Men ellers så i klassisk forstand, der bruger vi jo så nyhedsbreve. Altså, vi er faktisk lige ved at udvikle lidt nyt. Mm. Øh, og vi har en hel del Facebook-grupper. Øh, der er en del elevforeninger, som vi øh, også prøver at, at organisere. Og ellers er helt klassisk. Øh, altså, at høste øh, brugere på Facebook. Øh, vi har nogle konkurrencer, øh, hvor vi også beder om at få e-mailadresser. Ja. Så... Øh, så, så det er sådan meget, meget typisk, at det så bliver til et Facebook-audience, som vi så selvfølgelig kommunikerer til senere.
1: Ja, så det er altså meget sådan elite -generering og pixelering og den slags. Ja,
0: og så har vi jo selvfølgelig også klassisk overvågning. Altså jeg, gør, jeg forsøger simpelthen at have en daglig rutine i at se, hvor er historierne. Og nogle gange så dukker der en blogger op, eller andre, som åbenlyst vil være gode for os at gå i dialog med. En meget interessant historie egentlig, at jeg fandt et, en blogger, som skrev, at nu skulle hun på højskole, så nu lukkede hun bloggen ned... Og mm -hmm. det synes jeg egentlig var en meget sød fortælling Altså at øh, At det at hun skulle på højskole gjorde At nu skulle hun faktisk fokusere på noget andet End at blokke ja. Ja. Nærmest en omvendt historie Men det, det, det bruger, bruger jeg også en del tid på At, øh, at man er overvåget øh, Klassisk ja. Hvor er det fortællingerne er henne Og så har vi øh, overvågning af sociale medier Der er rigtig mange ja. som face, Både Facebook og, og Instagram Primært ikke?
1: Ja. Hvis nu det var at du fik en milliard million, og så altså rigtig mange penge, så du skal bare lade være med at tænke på penge. En ja. ting, et tiltag, som du virkelig gerne vil gøre, som I ikke gør i dag. Hvad, hvad skulle det være?
0: Jamen, det skulle helt klart være at lave flere fysiske møder. Altså, det skulle være at organisere en hel masse mennesker og få dem samlet. Fordi jeg tror, mm -hmm. det er de, der er vores kerneprodukt. Ja. Så, øh, altså, så, vil, jeg, så vil jeg hyre 30 højskoleelever til at sidde og være community manager. Mm -hmm. Altså det tror jeg, hvis, vi virkelig, hvis du gav mig en så stor pus penge, at jeg nærmest ikke kunne se over den, så, så ville det helt klart være at, 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 at gøre meget mere ud af at, at tage ambassadører ind og i virkeligheden lade dem være rekrutteret af nye ambassadører. Ikke? Så vi, så vi får, får lavet historiefortællingerne lige præcis der, hvor de, hvor de er mest ægte, nemlig for dem, der har været på højskolen. Ikke? Det tror jeg, der, det ville rykke, tror jeg, voldsomt.
1: Jeg kan godt lide, at du ikke siger sådan et eller andet fuldstændig crazy, nu skal vi så lave det der, som er helt nyt og helt uh, anderledes, men mm. egentlig bare siger, at det vi allerede gør, men bare kører det i et større uh, setup. Det, uh, ja, for jeg tror et, også, det andet altid, kommer jo. Folk
0: ja, altså hvis, hvis vi så samlede menneskerne, så er der jo og meget ofte, har de jo deres egne idéer, så, så er der den der fyr, som kan lave den sjove, øh, den sjove fortælling på snapchat mm. Eller ja. den, som ja. har tæft. Altså, vi havde nogle journaliststuderende med på folkemødet, som, altså, som det første tog deres mikrofon og gik ud og lavede et, et 10-minutters interview med Lars lykke. Altså, mm. det ville jeg jo ikke kunne lave. Det har så meget større værdi. Vi havde to gående rundt på folkemødet øh, og fortælle historier, og de var også ude at interviewe Kirsten Birgit. Mm. Øh, og en masse andre sjove eksistenser på, øh, på folkemødet. Ja. Og det gør jo bare, altså det, kan sige, det er jo, og det ryger selvfølgelig helt glad, det ryger på vores Facebook-side og øh, på vores øh, Instagram, men det, er jo, men det er jo meget mere værd, hvis jeg kunne bruge alle mine ressourcer til at få dem få, få gode kræfter i, øh, ja. i ambassadørnetværket til at skabe det mere, end vi selv gør ja.
1: Altså sådan stødt op om, at de kan skabe det gode indhold, det autentiske indhold, ja. i stedet for, at I uh, sådan overpolerede nærmest for et eller andet smart byrå til at, at sidde og lave det. Det giver rigtig god mening.
0: Ja, jeg tror, det er i sammenrende. Altså, kan jo meget ofte være med til at hjælpe os med at skærpe vores øh, retning. Ikke? Men ellers, det er klart, er det det klart men helt jeg klart, mere øh... de der autentiske
1: ting. Det er så ja, svært for et byrå at sidde og lave, hvordan ja. en øh, 18-årig pige øh, har oplevet et eller andet. Det er så altså virkelig svært. Ja. Lige om to sekunder, der vil jeg meget gerne have øh, nogle øh, tre gode råd for dig til lytterne, der ja. gerne vil arbejde med ambassadører. Men inden da, ja. der vil jeg gerne have lov til at takke alle de mennesker, som øh, lytter med på Help Marketing hver eneste uge. Tak for, I lytter med. Tak for alle patrons, der støtter på nokmarvel.dk-støtte. Og tak til alle jer, der har købt Help Marketing-bogen, som i dag er den bedste måde at støtte podcasten på. Og samtidig med, så får du jo masser af tit konkrete tilgange til at forbedre din egen markedsføring. Vi har faktisk et helt kapitel om community management, og vi skriver rigtig meget om ambassadør i Content Marketing-afsnittet og Social-afsnittet og alle mulige andre steder. Og det er jo lige præcis det, som jeg har hjulpet Janne og Højskolerne med. Det er virksomhedsrelevans, som momsen kan du også trække fra. Så ud på helpmarketingbogen.dk det håber jeg, at du har lyst til at støtte os på den måde. Yes, Janne, lad os få tre gode råd til lyttere, der gerne vil arbejde med ambassadører.
0: Yes. Og jeg synes, det var svært. Ikke, fordi det klassiske vil jo være at sige, nu skal du hen, der er de her tre værktøjer. Øh, men altså, ja. nu arbejder jeg jo sådan set der, hvor jeg gør. Og jeg tænker, ligesom jeg meget ofte inspireret af det kommercielle, så tænker jeg måske, jeg kunne inspirere øh, fra vores verden til, mm. øh, til noget mere menneskeligt. Så det første råd vil være egentlig sådan helt, nu går der grundviden. Ja. Det er at være menneske først. Altså, at øh, det handler om at møde mennesker ansigt til ansigt, og vi er jo super gode til at kommunikere. Øh, men Altså i virkeligheden, du kig dig selv i spejl og sige, altså, hvem er jeg? Hvad er det, jeg bringer ind i det her? Så også være menneske først, fordi jeg tror faktisk også, det sælger bedre. Ja, så det ja, forløsigt. det var der var der gik virkelig højskole i den. Det beklager jeg. Ja,
1: <laughs> nej, nej, nej. Det er første gang, jeg havde marketing. Det er super godt.
0: Ja, det er godt. Men ellers så tror jeg, at jeg vil sige, at altså, jeg bruger rigtig meget overvågning. Altså, der er tre værktøjer. Mention, Hootsuite og Icon og Square. Det, øh, det er nogle af dem, som leverer rigtig meget øh, mm. indhold til mig i at prøve at finde ambassadører. Icon og Square har også sådan et, jeg kan se. Jeg kan simpelthen se, hvilke af vores Instagram-personer, der, der gør mest, og så kan jeg interagere med dem. Hmm. Så mention Whosuite okay. og Icon og Square.
1: Ja, og vi får selvfølgelig links i noterne til det. Og det ja. tredje råd?
0: Ja, det tror jeg skal være at skabe en fødekæde af ambassadører. Altså, det tror jeg er vores store Øh, vinning og det er noget, det vi kommer til at gøre mere af. Ikke? Altså ser man ikke, at man kan lade ambassadører være de fornemmeste øh, til at rekruttere nye ambassadører. Ja. Og det, så, det handler jo også helt klart om at, at involvere dem dybt, ikke? måske ordentligt købet øh, fysisk, altså invitere dem indenfor.
1: Mød. Ja. Fedt. Jamen, øh, så blev vi øh, dæklover. Tre gode råd og en der er nogle øh, værktøjer med. Ja. Øh, Super godt. Hvis man gerne vil uh, i kontakt med dig, eller bare følge dig på uh, sociale medier, hvor uh, skulle man gøre det hen?
0: Jamen, jeg er over det hele, uh, både ja. på LinkedIn og på Twitter. Jeg hedder Baunhøj B-A-V-N-H-O-I-J på Twitter. Mm -hmm. uh, men ellers så har jeg en, uh, en hjemmeside, som hedder Baunhøj også B-A-V-N-H-O-I-J. Og der kan man finde alle de der spændende kanaler, som jeg forsøger at være i.
1: Fedt. Jamen, uh, det får vi også med i uh, noterne, så hvis man uh, gerne vil have fat i dig, så gå ind på uh, helpmarketing.dk og uh, find afsnittet her. Perfekt. Mange tak, fordi du gjorde os rigtig meget klogere på jeres ambassadørarbejde.
0: Og tak, fordi jeg måtte være med.
1: Mange tak til Janne. Husk nu, at du ikke behøver at være på ens højskole for at skabe ambassadører. Du kan også have glade kunder, der får værdi gennem jeres produkter og jeres tjenester. Og så skal du selvfølgelig have en relation til de her kunder, for det er svært at overtale dem til at gøre noget. Men prøv det nu bare af. Jeg vil simpelthen udfordre dig til at prøve det af. Hvad du også skulle træ at prøve af, det var at give fem stjerner og en anbefaling til Help Marketing Podcasten. Det hjælper os rigtig, rigtig meget i forhold til, at der er andre, som også kan finde os og få gavn af. Sådan noget, som Janne snakkede om her og alle de andre afsnit, afsnit, vi har. Og hvis nu du synes, at vi ikke fortjener fem stjerner på iTunes eller i Apple Podcast-appen, så send mig en mail og forklar, hvorfor vi ikke fortjener det. Så kan det være, at vi kan gøre det endnu bedre. Noterne til der finder du på helpmarketing.dk under afsnit nummer 164. Og tak til Katrine Louise Nielsen fra KLN Copywriting for at skrive noterne. Og tak til Thomas Landahl for at redigere. Help Marketing historie. Hvad skete der for 100 uger siden her i helpmarketing? Marketing? Det er meget sjovt, der talte vi nemlig om community management. Og det var den anden Elming, der var på besøg, sammen med Camilla Stemann. Og super godt afsnit, for vi blev helt konkrete i forhold til, hvordan er du community manager på Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn osv. Og men også at se i forhold til resultater, se i forhold til den værdi, man skaber som virksomhed. I det hele taget, hvad er community management? Så det kan jeg kun anbefale. Og det er altså på helpmarketing.dk eller inde i din app, og så finder du bare afsnit nummer 64. Jeg vil meget gerne høre fra dig. Har du ris, ros, kommentarer, forslag til gæster? Har du værktøjer? Jeg vil så mail mig på ericsnabelag.nokmal.dk Og jeg ser alle mails og svarer dem alle sammen. Hvis du har lyst til at støtte af Help Marketing og konobins, så kan du også gøre det på nokmal.dk-støtte. Eller du kan gå ind på facebook.com helpmarketing.dk ude i en Ja, og så finder du også på Facebook. Du kan følge mig på Twitter, Instagram og Snapchat på ericsnabelag.nokmal.dk og hvis din virksomhed har brug for et foredrag, workshop eller et flydøb omkring jeres marketing for at forbedre det og blive udfordret på det område, jamen så kan du faktisk hyre mig igennem nok meget. Mail mig og så finder vi ud af noget. Bliv hængende til lidt. Der er efterfaldretet og ellers. Tak for nu og husk. Vi hjælper andre og når du også selv succes, vi hører vel. I efterfalderebe, der vil jeg fortælle en lille historie. Det har ikke noget som helst at gøre med markedsføring på nogen som helst måde. Det var simpelthen, hvad der skete med mig øh, i fredags. Jeg selvfølgelig er på arbejde, som, øh, som jeg nu er nu om fredagen, det er du sikkert også. Og det, der så sker, er, at øh, ja, øh, der er på et tidspunkt, hvor vi drikker bolivsbeer, fordi vi har lavet en stor... Ændring på vores nogle systemer i bolivs- og afdeling, de gav bolivsbære. Det er sådan, man kan få, uh, få lavet uh, super godt, smagt dejligt. Og uh, så står der bolivsbære, så, så er det bare lidt coolere på en eller anden måde. Anyway, uh, vi drikker en lille øl og uh, får lukket ned og så videre. Og så kører jeg hjem klokken 4, 5, 5. Jeg kan ikke huske, hvornår det lige præcis var. Men anyway, jeg er i hvert fald ikke hjemme før uh, halv seks. Og så skal jeg lige rydde lidt op derhjemme og gøre klar og sådan noget til, til weekenden, så det ikke ligner en, et bummet lokum, som man siger. Og så tænker jeg, nu må jeg tage ud at købe mig noget aftensmad, fordi ja, det skal man jo have. Så jeg går ud af, af min fordør til min lejlighed og en lille en som jeg lige skal fortælle, er, at nu, når, når, jeg, når jeg går ud nogen som er sted, jeg absolut hader at, have, at bære rundt på ting. Tasker, altså når jeg er virkelig træt af det. Så de, jeg har fire ting på mig altid. Det er over i min venstre lomme, der har jeg min mobiltelefon, og der har jeg mine høretelefoner. Altså bare sådan at jeg hører dem, høredemmer, man, man kommer i ørerne, så jeg kan lytte til podcasts. Og i højre side, der har jeg sådan jeg har en kreditkortholder og min nøgler. De fire ting skal jeg altid have på mig, for ellers følger jeg mig nøglen. Jeg går ud fra, at du også på en eller anden måde har et eller andet system. Øh, måske ikke helt så, så, så øh, fokuseret som mit er, men øh, nu, nu går jeg lidt op i det der med, at, at jeg ikke skal bære på noget, så derfor skal det bare have de her fire ting, og så behøver jeg ikke have mere. Anyway, jeg åbner døren, mærker lige ned på begge min lår. Yes, min øh, mobiltelefon er der. Øh, og øh, demmerne selvfølgelig. Og min kreditkort holder, og jeg kan mærke nøglen. Og lige det, jeg kan mærke nøglen, så jeg tænker, om fint, så lukker jeg døren, og så finder jeg ud af, at der kun er én nøgle i stedet for de der 5-6 nøgler, som jeg har mit nøglebund. Og det betyder, at jeg simpelthen låser mig selv ude. Jeg har låst mig ud af min egen... Det må man ikke sige her på podcasten, men ud af min lejlighed. Og det er vildt irriterende. Og det handler simpelthen om, at om morgenen, der har været ind og øh, træne sammen med øh, træner Jacob, og når øh, jeg så kommer ind på kontoret, hvor jeg så øh, går i bad, så havde jeg fået et nyt skab, og derfor havde jeg så en, øh, en nøglen, havde ikke fået tilbage et nøglebundet, så det lå bare alene i lommen. Og så fordi, det ved, normalvis, øh, når jeg kan mærke noget nede i lommerne, så kan jeg bare gå ud, og så er det fint, men så var der kun den her ene nøgle. Så jeg står der og tænker, ah, hvad gør jeg nu? Øh, googler selvfølgelig først, hvad gør man, når man her, øh, lå sig selv ude, og så er der alt muligt, der laver AdWords på det, fordi de vil gerne have, at jeg... Øh, Ja, få dem til at komme ud og åbne op for mig, så de kan tjene nogle penge. Det er en god idé, selvfølgelig skal man det. Så går jeg over til naboen, en af dem, som jeg troede måske, jeg har lagt nøglen hos, det havde jeg ikke. Så det endte simpelthen med, at jeg måtte ringe til et af de her steder og få dem til at komme med, ja, der er sådan en dimmer, man, man, man kan købe hos Ruku, de der nøglefolk der. Øhm, og, øh, men han kunne kun vær, først være der om en, en halv time Og man skulle have reddet penge Det har jeg aldrig på mig Så det var godt at jeg havde øh, kreditkortholderen med Så jeg gik ned i øh, supermarkedet Købte en aftensmad Og hævede 600 kroner Over beløbet Så jeg havde noget at give til, til manden Så sidder jeg og venter lidt til han øh, kommer Han kommer ind Han siger sikkert noget Og så siger jeg ja sikkert noget og han tager sin, det der aggregat frem, stikker det ind igennem bredspakken i min lejlighed. Så tager han fat i låsen indvendig, drejer rundt på den, åbner døren 20 sekunder senere, så kan jeg komme ind igen. 20 sekunder senere, og 600 kroner fattigere. På noget så dumt som, at mine nøgler ikke var min dømme. Jeg ved ikke, hvad moralen er. Det må være, at man ikke skal glemme sine nøgler. Det koster 600 kroner i hvert fald, når det ikke er midt om natten, så er det endnu dyrere. Men øh, jeg skulle bare lære i mine aggressioner, så er jeg glad for, at du vil lytte med. Og øh, lad os bare sige, at vi aldrig gør det igen.